0: O foda pra mim é quando generaliza. Se sente curado? Potencial estuprador. Hoje eu não vou me
1: justificar Por de nada. Por ser o homem gay. Todo homem não. Isso,
0: isso foi muito machista.
1: Fala,
2: galera. Tudo bem? Eu sou o Piro de Figueiredo e esse é mais um episódio do nosso querido podcast do Memo. Pra quem ainda não sabe, o Memo é um negócio social que oferece a homens a possibilidade de refletir em conjunto sobre o nosso comportamento. A gente faz isso em encontros presenciais que são gratuitos, também com produção de conteúdo, como esse podcast, e serviços como workshops, oficinas e atividades do tipo. Bom, Theo, você fala pra gente qual é o tema de hoje?
1: Hoje a pergunta que nos atormenta é, por que os homens, muitos homens ainda têm medo do feminismo?
2: Boa. Esse tema foi levantado num dos encontros do Memo, pelo nosso querido e incrível convidado de hoje, o Fernando Sesp. É, e aí, meu querido, tudo bem? Tudo maravilhoso, amigo. Boa. Estou muito feliz de estar aqui. Boa, obrigado, a gente que agradece a sua presença. É, e sempre comigo aqui também, Telzito que já trouxe o tema pra gente. Hello, it's me. E Caio César, Jogar da Internet. E aí, galera, beleza? Tranquilo? Boa. Antes da gente começar, eu queria aqui falar com muito orgulho que esse podcast é um oferecimento da Cartago, uma marca da Grandene, de sandálias masculinas, que está junto com o Memo, por acreditar, como nós, na importância do debate sobre masculinidade. Bom, para começar a falar de um tema como esse, de por que nós homens ainda temos medo do feminismo, a gente acha muito necessário a fala da Aline Vieira, que é mestranda em História e sociedade e Política pelo Centro de Estudos de Gênero da Université Paris 8. Ela também é uma das idealizadoras do festival Agora que São Elas, e uma grandíssima amiga muito querida, sou apaixonado pela Aline. E uma excelente guia
0: turística também. Muito obrigado, Aline.
2: Aí, ó. Que maravilha. É, por favor, então, Aline, fala um pouco pra gente aí do que você acha dessa temática de hoje.
3: Bom, qualquer mudança de padrões ou saída da zona de conforto incomoda, seja de uma maneira positiva ou negativa. Então, quando a gente fala de feminismo, da quebra da supremacia masculina, da sociedade patriarcal, a gente está, na verdade, mudando as bases educacionais, políticas, econômicas, religiosas, culturais que a gente está inserido. E essa mudança é mais sentida pelos homens, que naturalmente, por não estarem expostos de uma forma tão direta às principais consequências do machismo, nem sempre enxergam com facilidade os pontos críticos desse padrão. Então, muitas vezes, o feminismo ele é enxergado como um processo de ganho de virilidade pela mulher, e feminilização do homem. Então, é uma confusão entre os dois sexos, é como ver um sexo no outro. E a maior parte dos homens, eles se tornam machistas de uma forma muito natural. O primeiro passo, é, na minha opinião, para o homem é, enxergar é ouvir e aceitar a necessidade dessa desconstrução. E esse aprendizado contínuo, e reflexão, não é exclusividade dos homens. Eu acho super importante a gente ressaltar isso, que é um processo que nós, feministas, também nos vemos imersos o tempo inteiro. Então, para as mulheres, não é fácil enxergar as situações, refletir sobre o passado, entender o que estava por trás daquilo. É um exercício diário que tem a ver com o passado, tem a ver com o presente, com o que a gente quer para o futuro. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É... E o feminismo, para mim, de fato, assusta os homens.
2: Muito bom, hein? É, o primeiro passo é ouvir e aceitar a necessidade dessa desconstrução e o feminismo de fato nos assusta, né? É isso aí. Muito obrigado pelo importante depoimento, Aline. Eu queria aproveitar a deixa da Aline para chamar o Fernando aqui para falar e dizer o que, que te motivou a trazer como líder da rodada esse tema para a gente discutir lá no nosso encontro. Por favor, Fernando, diz
4: aí. Quero agradecer de novo por estar aqui entre amigos, né? Pessoas que eu já tenho um contato a presencial. A gente que se agradece, cara. Para <risos> Com conhecer. certeza. É sempre oh. muito É muito prazeroso poder encontrar vocês e a gente poder mexer nessas feridas aí juntos. É, então, essa questão do feminismo, é, eu senti a necessidade de trazer ela ano passado, né? Depois de ficar cerca de dois anos, mais ou menos, trabalhando casa na Casa Nara e tendo muitas atividades onde as mulheres eram liderança delas, né? então... Se você uma... quiser
2: falar um pouquinho da Casa na Ara, que as pessoas claro, não conhecem a Casa muito. Casa na Ara
4: é um projeto que funciona no centro do Rio, né, na parte do centro histórico, num Sobrado, e ele reúne é, ocupações e projetos voltados para um ativismo em mu muitas frentes diferentes. Então... É incrível, é incrível, a Casa Naara é incrível. <risos> Visitem a Casa na Existe a Casa Rosa, apaixonante,
1: você aparecer no centro do Rio, por favor, vá
4: lá. É um lugar de autocuidado e mexer realmente em feridas profundos como essa que a gente está trazendo hoje aqui, né? Então, ao longo dessas experiências de quase dois anos na Casa na Ara eu percebia uma ausência masculina muito grande nos eventos onde as mulheres estavam liderando, né? Geralmente, os homens tinham medo de estar nesse espaço. E esse lugar né, de estar de tá presente e poder passar por constrangimentos... Né, a partir do momento que você escuta as mulheres falando né, das consequências do nosso machismo... Ela causa realmente muita dor, ela gera um, um constrangimento particular muito grande... Só que é, pela, por não ter né, a presença de homens nesses espaços, né, porque devido a esse medo muito grande a gente, na verdade, não consegue entender porque a gente não se conecta, a gente não cria é, um cenário de empatia com a dor que as mulheres estão trazendo quando a gente gera abusos, violências né, cotidianas que a gente causa. Então, depois de ficar dois anos não, vendo várias atividades com mulheres vivendo e vendo a potência disso, no sentido de ver a gente chorar né, sobre o que está sendo relatado, ficar emocionado, como a gente começa a... Seguir, é, 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 sair de uma situação de atuar na consequência e começar a atuar nas origens, que seria cuidar para menos homens conseguirem é, reproduzirem né, essas violências, esses abusos, é, esses atos machistas cotidianos. Então a gente aproximar os homens interessados obviamente nisso, o máximo possível, de como é importante estar presente nesse espaço onde as mulheres a gente vai estar só no lugar de escutar e ter empatia com o que elas estão dizendo. E aí é uma coisa que eu, que eu venho tentando investigar muito forte, que eu acho muito bonito, é trabalhar a lógica do constrangimento como uma possibilidade de mudança. Né? Mudança do meu comportamento, porque se eu ficar constrangido e entender aquilo como um presente, um presente que me deixa constrangido, mas que me, quando eu sou acessado por esse constrangimento, eu posso estar ressignificando um comportamento. E o exercício re, regular ou recorrente disso... É a possibilidade de a gente criar um outro espaço social, né, de construir um tecido social com homens e mulheres que sejam mais saudáveis, né? Pô,
2: por aí, né? Pois é. Não sei nem podemos dizer. Isso. É. É,
0: é. É. É, já deu, já deu, já deu. Palmas, né? Doideira. Tudo bom, irmão. <risos> Para mim fica muito o que a gente sempre comenta no Memo, né, que é estar é, confortável no lugar de desconforto. Então ao mesmo tempo que a gente acha muito importante construir espaços entre homens, para que a gente fale entre nós, sobre nós e sobre o que a gente passa, também é muito importante estar em espaços de mulheres ou ouvindo mulheres, que a gente realmente entenda de uma, uma maneira mais profunda e mais genuína todo mal que a gente causa, assim mesmo que a gente não queira causar. Então isso é um é um dilema muito grande assim e que eu, e que eu vejo que muitos homens quando chegam ao debate de masculinidade e ficam bastante confortáveis nesses espaços. Então, é, o cara vai em todas as rodas, o cara vai em todos os eventos de homens, mas ele não quer ir em eventos de mulheres, porque ele só quer ser acessado num lugar super confortável. Então a gente sabe que nas, nas nossas rodas, por mais que a gente questione, fale e tudo mais, é bem diferente quando uma mulher questiona, Sim. bate muito mais forte né, do, do, que, do que a gente. É, a gente costuma
1: dizer e afirmar em todos os encontros que o Memo é um espaço para homens incomodados. Né? Então, o que acontece é, é homens que têm consciência de que vão lá para também é, olharem para suas questões internas e... É, para suas questões mais profundas e assuntos mais profundos e é, discutirmos a partir disso assim. é, seja o líder trazendo é, um tema ou uma questão sobre a própria vida ou os demais quando a colaboração escutativa para o que o líder trouxe na rodada mas também dentro desses espaços também há homens que pensam é, e amam de forma diferente né então é, estar diante de uma plateia, entre muitas aspas, de homens héteros sendo o único homo, ou o único gay, o único homossexual da parada, é, traz uma, um, um espaço de escuta que eu, pessoalmente falando, nunca tive. Assim, eu nunca tive é, amigos homens, eu nunca estive em círculos com homens héteros. É, isso aconteceu agora, é, desde 2017. <risos> É, então, esses espaços se colocam abertos, inclusive, para homens é, gays é, encontrarem é, escuta, é, se perceberem também fazendo parte de uma discussão que não é só dos heterossexuais, que não é somente das feministas, mas que é de todos, é inclusive de nós gays, assim, porque somos homens também, então essa pauta precisa passar por nós também.
2: É E me veio uma pergunta na cabeça para você. Você acha que homens gays também têm esse mesmo medo do feminismo?
1: Eu acredito que que sim. Há, há um certo temor porque é, há uma organização presente, há uma transformação que é que está ali, mas que a gente ainda precisa entender mais sobre quem é o, o que é equidade de gênero genuinamente. Eu acredito que a gente ainda... É, a gente ainda está muito confuso sobre o que é igualdade, o que é equidade, é, qual o meu real papel nisso enquanto homem, homossexual. Então, acredito que enquanto você não entende muito bem qual é o seu papel, você acaba temendo porque não compreende mesmo o que está chegando. Muito bom. Então, eu e acho... O que,
2: que é a diferença entre igualdade e equidade? Acho que é um bom ponto para a gente levantar aqui. Uhum. Alguém se atreve a responder?
1: Cara... Até onde, até onde minha compreensão alcança, é, equidade é quando a gente leva em consideração é, as, diferenças. as diferenças, mas também as necessidades de cada uma dessas diferenças. Não é sobre simplesmente, ah, somos todos diferentes, mas colocarmos percepções que são é, iguais, homogêneas. Não, é sobre, sim, somos diferentes, eu sou diferente enquanto homem gay, você é diferente enquanto homem negro, diferente de uma criança, diferente de uma pessoa idosa, então, diferente de uma mulher, obviamente. Então, há essas diferenças. E levando em consideração essas diferenças, a gente também cuidar das necessidades a partir dessas diferenças. Então, quando a gente fala sobre equidade de gênero, é também construir novas formas de economia e novas, e, e novas possibilidades na política, levando em consideração que existem essas diferentes necessidades porque, definitivamente, somos diferentes. Podemos ter ideais semelhantes, podemos ter desejos semelhantes, vontades semelhantes, mas somos diferentes em vários aspectos. E a gente precisa levar em consideração quais são as necessidades para cuidar dessas
4: diferenças. Adorei é, é, Um exercício que eu acho muito legal Da questão de como a gente se sente confortável ou não no feminismo é, é a gente se dar conta do nosso cotidiano social, né? Nosso cotidiano social Tanto no espaço de trabalho como no espaço de lazer, né? Que seria no espaço que a gente teria mais escolhas para onde a gente vai estar é, O que a gente está consumindo e o que a gente está financiando, né? Então, no cotidiano social, a gente vai estar tá consumindo alimentos, a gente vai estar tá consumindo é, cultura, e na hora que a gente for olhar quem é que está é, trazendo essa narrativa, é um exercício que a gente pode perceber se são mulheres que estão por trás desse lugar. Né?
2: Você acha que a gente evita, a gente homem evita consumir esse tipo de, de conteúdo feito por mulheres?
4: Eu acho que isso é um pouco do desdobramento desse medo do feminismo, né? Eu acho que o medo do feminismo acaba impedindo a gente de... Porque isso é um lugar hierarquicamente, a gente que tem que estar tá lá nesse lugar, né? Então, o mágico é você ver que você pode estar tá nesse lugar e, assim, eu fiquei... A real é que eu fiquei, assim, por mais de um ano, dois anos, negando em atividades que eram lideradas por homens. Porque, entendeu? Seja conteúdo de livro, seja... Eu queria tentar ter um bloqueio que eu começasse a partir dali estar tá num outro espaço em que eu poderia estar tá tendo mais vivências, escutando as mulheres, lendo o livro de mulheres, indo em peças de teatro de mulheres, onde a narrativa estivesse sendo dominada pelas mulheres para poder ficar mais assim suscetível e ver que, cara, é muito belo. E isso, isso trouxe um pouco do que a Aline falou da feminilidade. Você começa a se conectar com a sua, enquanto homem, feminilidade a partir desse encontro Nesses espaços, né? Que você tem o direito de escolher, né? Muito Acho bom. que é isso. Boa. Acho
0: que pra mim é um, é, um, é um movimento comum, assim, de homem, sabe? Tipo, eu lembro que anteontem uma amiga minha falou assim, Caio, é, quais são as mulheres negras que você escuta, assim, na música? E eu parei uns dois, uns dois segundos, assim, pra pensar quais, quais eram, porque, tipo... Obviamente tem, eu escuto um monte, mas... É uma coisa que eu preciso lembrar quem eu escuto. Se ela falar assim, quais são os homens negros que você que você escuta? Eu ia falar assim, ah, flan, 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 flan. Mas quando ela falou de mulheres negras, eu falei, caramba, calma quais aí. Quais
2: são as mulheres negras que Caio César escuta, então?
0: os Soares, é Beyoncé, gosto da Young May, que é uma rapper americana. Gosto da Hair também, gosto da Drica Barbosa, enfim, Gabs, várias. Mas é, é isso, assim, eu preciso ficar pensando quais são, lembrando, eu fiquei... É, refletindo sobre isso. assim E acho que mais, e o que eu, e o que eu tento fazer hoje é que mais do que é, consumir coisas de mulheres, música, filme, teatro, o que for, é consumir coisas de mulheres que não tem a ver necessariamente com o feminismo. Porque é uma coisa que a gente sempre fala isso também aí. enquanto pessoas negras, né? Tipo, pode, a gente só pode falar disso. Né? Só pode falar de questão <risos> racial, a gente fala sobre tudo, né? E mulheres também falam sobre. Sobre tudo, sobre ciência, sobre o universo, sobre várias coisas, sobre física. Então, acho que até quando a gente começa a, tipo, consumir coisas de mulheres, é tipo assim, mulheres feministas, uhum. músicas feministas, Sim. peças feministas, filmes feministas. As mulheres falam sobre várias coisas, acho que é importante também ficar atento a isso. E aí perguntar ao, ao ouvinte quem são as mulheres que você consome na música, no, no cinema, no cinema, nos livros, é, enfim, pensa
4: aí. Ah, tem uma coisa eu tenho que falar essa que senão eu vou esquecer que o cara falou me lembrou. É uma pessoa que eu admiro muito é a Ana Paula Lisboa. Ela é colunista, né, é do jornal Globo, é ótimo. né? Ela já teve fazendo atividades é assim mandar um super beijo para ela se ela conseguir ouvir um dia esse podcast. Ela mora em Angola. É uma coisa uma coluna que me marcou muito assim me deixa sempre vestido de lembrar e emocionado é a coluna dela sobre é, qual a minha banda favorita que é isso que o Caio falou né existe uma sobrecarga né de você ter que é, exigir né que as mulheres falem o tempo inteiro se, se isso é feminismo se isso é machismo e assim uma coisa que ela trouxe né Ana Paula é isso ela quer, ela quer também poder ser perguntada né sobre a banda a banda favorita dela quer falar sobre esses lugares que são leves né? de prazer, e esse é um dos textos delas que mais me emociona, e quando o Caio falou disso de não toda hora tem que ser o feminismo, eu lembrei e queria falar isso para vocês. Muito bom, muito bom.
2: <risos> acho um bom momento, inclusive, para trazer aqui a Isabela Guimarães Dalmonde, que é uma querida amiga, uma baita profissional de direito, ela é advogada cofundadora da Rede Feminista de Juristas. É, a gente pediu pra Isabela passar umas dicas também, inclusive, de som, livro, e o que mais ela quisesse falar para nós homens que, tamos, que estamos nessa caminhada aí de querer entender um pouco melhor o movimento feminista e tudo mais.
5: Olá, pessoal do Memo. Prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, sobre por que, que os homens têm medo do feminismo, eu acredito, né, pela perspectiva que eu vejo, que o feminismo vem disputar uma nova forma de se ver o mundo, né? uma contra de toda a narrativa historicamente posta, pelo menos dentro do mundo ocidental, né? que é pautada pela perspectiva masculina, branca, heterossexual, ou pelo menos performando a heterossexualidade. E acredito que o medo está justamente na transformação. Né? Acho que é um ponto que nós não podemos deixar de lembrar sempre, é que essa estrutura de gêneros patriarcal é benéfica aos homens, mais cargos de poder, mais dinheiro, menos responsabilidades domésticas. Então, eu acredito que um dos grandes medos do feminismo é com relação à transformação que ele pode provocar e que ele provoca na sociedade e ao chamamento dos homens a terem mais responsabilidades, com o interesse da coletividade, em detrimento do seu interesse próprio. É, eu acho que esse é um dos motivos do medo do feminismo. Eu recomendo um vídeo que está na Netflix, que chama Na Net de uma comediante australiana chamada Hannah Gatsby, que faz uma análise incrível sobre normatividade. É muito bom, recomendo a todos e todas. É, o livro Que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, para que desmitifique essa ideia de que homens não podem falar de gênero, porque podem, de onde está partindo. A música Respeita as Minas, da Ana Canhas. Eu gosto muito dela e acho que é isso. Acho que são bons, bons conteúdos, bons lugares para começar. Um beijo, boa sorte na jornada.
2: Obrigado pelo, pelo desejo de boa sorte aí, é... E, e por todo o papo que você sempre se mostra disponível para a gente, a né? Isabela é sempre muito solista e é uma figura que acaba sendo muito importante para os nossos debates, porque a gente se propõe é, e nós da nossa forma de atuar. assim. Então,
4: valeu mesmo, Isabela. É, e aí? Essa questão do medo né, que a Isabela trouxe muito forte. Né? O medo, para mim, no caso, tem muita relação com... Em, mexer umas feridas muito minhas particulares né é, quando a gente está pensando num, num espaço né profissional ou social com as mulheres em que existe uma competição né, para poder existir nele né e nessa competição é, como eu vou lidar com essa essa ocupação das mulheres né, nessa competição? Esse exercício da justificativa em geral, né? Quando a gente está numa situação em que a gente fica desconfortável porque a mulher está dizendo algo que vai me atingir enquanto homem, né? Que pode não ser eu a pessoa, mas pode ser eu também, né? Que já reproduzi aquilo, aquele ato machista. Então, a minha preocupação é justificar, julgar o que ela está dizendo ou a minha preocupação é, de fato, escutar o que ela está dizendo e falar... Cara, eu posso estar fazendo isso mesmo. Eu já fiz isso em algum momento. Reconhecer, né? Esse lugar de... De que eu sou, em alguns momentos, opressor, né? Eu tô, tô Eu não dou conta de estar de tá curado de nenhum, de nenhum ato machista. Na né? verdade, eu pratico atos machistas com alguma frequência. Esse é o exercício que eu estou tentando fazer. E, assim, isso é, é, para mim é, é a, é a máscara das relações, né? Para a gente poder, de fato, conseguir ficar mais seguro nesse ambiente onde o feminismo esteja presente.
2: Não é simples, né? Nossa. Não,
4: não é, não é.
2: Eu lembro o dia que eu conheci o Tel, que está aqui comigo, é, que foi ali no meados do segundo semestre de 2017, num evento de comunicação não violenta, feito pelo Dominic Barter, um cara incrível. É, e eu lembro que, sei lá, tinham cento e poucas pessoas, e dessas cento e poucas pessoas, tinham 10 caras no máximo e desses caras homens héteros e tudo mais ainda men menos né e aí uma mulher, eu lembro que uma mulher perguntou pro Dominique por que, que nesses eventos tinham sempre maioria de mulheres e ele falou uma coisa que me fez, me pareceu fazer muito sentido assim que quando as pessoas, as pessoas que buscam esses lugares de transformar de uma certa forma a sociedade, as relações que temos são as pessoas que, que estão se sentindo pior nessas relações, né? estão se sentindo mais fragilizadas, mais vulneráveis nessas relações. Então por isso o interesse maior das mulheres, assim, porque de uma certa forma, como a Aline colocou, a gente também sofre com o machismo, mas não somos os principais vítimas né? dessa sociedade patriarcal e tudo mais. Temos uma conta positiva aí.
1: Eu já escutei isso de uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. É, escutar é simplesmente você estar tá ali, estar tá presente, estar tá ali escutando. Outra coisa é ouvir, ouvir tem uma coisa de compreensão, de, de checagem, de, de estar presente de forma mais plena, mais genuína. Eu acredito que é um movimento muito importante de, de trabalho da, da própria reatividade. Ouvir para compreender genuinamente, ao invés de simplesmente encontrar coisas para ter uma resposta de imediato.
0: Eu acho que isso para homens se dá ainda mais presente com mulheres, né? Do que com outros homens. A gente sempre comenta isso, do quanto é um privilégio nosso fazer com que os homens nos, nos escutem mais. Então, às vezes, o mesmo esporro que a mulher dá, o cara vai se negar a aceitar esse esporro, mas se um outro homem dá o mesmo esporro, no mesmo tom, com, com a mesma violência talvez, ele vai aceitar muito melhor. Às é vezes não precisa nem ser esporro, né?
2: É. Às vezes assim, um
0: conselho, uma Exatamente. sugestão vindo de nós tem um outro tipo de, de impacto, né? E então acho coisa... que essa, essa, essa reação tem muito a ver também com esse, com esse medo de se sentir inferior a uma, a uma mulher, <risos> de estar tomando um esporro de mulheres.
1: Outra coisa, se sentir inferior inclusive a um homem gay. Porque total, eu experimento, total. eu experimento coisa muito semelhante nesse papel, nesse lugar. É de Justamente por ser o homem gay é, Por é, ter qualquer traço mais delicado Tem isso Eu, eu percebo, percebo a mesma coisa A mesma dinâmica acontecendo do lado de cá Infelizmente
0: Com certeza muito
1: Então o
4: desafio que eu, que eu gosto de trazer é, Que é difícil, né? eu vivo esse desafio É quantas vezes a gente atravessa a fala de uma mulher né? É muito recorrente isso acontecer é, E assim é, que você cria nem que você cria um caderninho para você ficar mais <risos> atento para isso acho que vale a pena é. às vezes que a gente faz isso com muita frequência porque justamente na, na nossa colonização de pensamento e hierarquicamente a nossa palavra ela é livre a gente tem que dar ela o tempo inteiro é. e atravessar a fala de todo mundo e principalmente das mulheres até das mulheres que a gente está próximo isso pode acontecer com a minha filha pode ser, acontecer com a minha companheira pode acontecer com a minha mãe e aí para entrar nessa parte do feminismo do medo que pode mudar para mim, muda muito forte, é quando você escuta, se certifica que entendeu o que a pessoa falou com ela e aí você se conecta talvez com um lugar que, que a gente chama de muito mágico, que é os sentimentos e a necessidade daquela pessoa, né? Quando eu acesso esse sentimento e a necessidade da outra pessoa, eu, de fato eu consigo pensar que caramba, agora eu entendo que quando eu faço isso eu estou sendo uma pessoa assim que está gerando um incômodo muito grande, uma dor muito grande na outra pessoa. E aí eu tento olhar pra isso e mudar.
2: Você falou na tua outra fala uma coisa de, na hora de não ser reativo, que não necessariamente é você que tá, você, aquela, aquela, aquele indivíduo que tá sendo acusado de alguma coisa, mas sim que é uma coisa dos homens, né? E eu vejo muitos homens me trazendo coisas do tipo assim, o foda pra mim é quando generaliza, entendeu? Porque nem todo homem, sabe o nem todo homem? Uhum. Então, é a justificativa. É, a justi é uma
0: justificativa. Já. Tem que
4: anotar no caderno. Hoje eu não vou me justificar
0: <risos> de nada. É sério, no início é vai ter que se ser mecânico.
4: Né? Hoje eu não vou me justificar de nada. Vou escutar coisas que eu faço que para outras pessoas são ruins ou que homens fazem. Sei lá.
2: É um argumento que muitos me trazem como o argumento. Sabe? Tipo, eu lembro que até numa das, dos nossos encontros a gente escutou, a gente de, 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 debateu. Será que todos os homens são potenciais estupradores? Porque é uma coisa, né? Todo homem é um potencial estuprador. Sim. É, e que assim, todo homem não. Eu não, sabe assim? E esse nem eu, nem todo homem, pra mim também traz esse papo todo do medo do feminismo e tal. Então, Sim. assim, o que, que a gente. Como que a gente aborda essa questão do nem todo homem, sabe?
0: Eu acho que é um, é um. Acho que pra mim já parte de um lugar de culpa, assim. Porque é isso. Se você sabe que nem todo homem é assim, se você sabe que você não é assim, o que, que você tá incomodado, bicho? Sabe? É uma, é uma. Parece que faz. Parece não, né? Acho que é isso, né? Faz muito mais questão de tirar o seu da, 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 da reta do que entender um, um contexto geral. Quando a gente fala de questões humanas, a gente vai generalizar.
4: Acho é que é eu, isso. Eu gosto muito de pensar a lógica do. assume que isso é um problema que existe entre homens. Sim. Assim. É, porque esse é o lugar que é a possibilidade de a gente mudar o comportamento.
2: Reconheça isso, né? É,
4: porque se você fala que eu não tô nesse lugar, então por quê? Você já tá num lugar curado em algum lugar? Você se sente curado? Não? Então, é, eu acho que reconhecer, assumir que a gente tem problemas com isso e a gente tem que olhar para isso juntos, a gente tem que falar sobre isso, não pode invisibilizar o assunto.
0: Bom, eu, acho, eu acho que só a frase da... da da maneira como elas colocam já já é bem já é bem leve dizer que a gente é potencial estuprador e não que nós somos de fato estupradores Total. ela está dizendo que andando na rua que ela não te conhece e ela, e ela entende que você pode
4: fazer alguma, alguma coisa contra ela em
0: é, algum momento e pode né
4: é isso é isso. e aquela frase que tem eu acho que eu postei uma vez nas redes do é, o maior medo dos homens quando são presos é o de ser estuprado, né? De, a possibilidade de ser preso, e ser estuprado. E as mulheres têm isso o tempo inteiro. Então, Caralho não tá Deus. tudo bem a gente pensar que as mulheres estão transitando na rua, né? E o direito de ir e vir está em risco por conta dessa cultura, né? Do estupro. Então, então não faz sentido a gente ficar com medo de um lugar que é o feminismo, que está falando sobre vários assuntos de visibilização das mulheres. A gente tem medo de estar tá num lugar em que a gente ama várias mulheres, né? A gente nós viemos de mulheres, né? E a gente não está escutando o quanto é importante visibilizar esse direito de ir e vir e outros direitos né, que elas têm, né? E, e direitos de estar nos espaços que elas quiserem. E a gente não permitir isso é uma é de certo modo é perpetuar essas culturas violentas dos homens. Né? Então acho que é mexer nisso.
1: Me aproveitando do que é, Fernando trouxe de assumir e aceitar vale colocar aqui uma coisa bem importante não é porque eu sou gay que eu vou entender melhor outras mulheres uhum. definitivamente não, eu só sou um homem que minha forma de amar é amando outros homens mas não é por conta disso que eu vou ser menos machista, de, de jeito nenhum eu lembro de um episódio em que eu estava num círculo de luto organizado por uma mulher incrível chamada Luiza Toski. Eu era o único homem dentro de um círculo de, sei lá, 20, 23 mulheres. A gente já começou com um atraso e elas fizeram, organizaram todo o espaço e qualquer pessoa que se sentisse vontade de ir para o centro do, do, da roda, para enlutar e para colocar para fora o que estava sentindo, podia fazer isso. Eu fui o primeiro. Simplesmente achando que, é, como eu já conhecia a dinâmica, seria importante estar ali no centro para mostrar que, ó, a gente faz assim, 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 assim. E aí, depois, conversando com Luísa, Luísa a veio perguntar, o por que você foi o primeiro? Eu disse assim, ah, eu senti, eu senti que deveria ter sido o primeiro. Eu disse ela ok, mas... Por que você foi o primeiro? E ela me perguntou isso tantas vezes até que eu cheguei nesse lugar de: caramba, a gente já chegou atrasado, a gente precisava fazer o negócio funcionar, é, eu precisava mostrar pra elas como era que fazia.
0: Professorzinho.
1: Exato. Foi quando o Luiz olhou pra mim e disse: isso foi muito machista. E eu, caramba, foi mesmo, meu Deus. Então, eu acredito que é, é um exercício, leva tempo é, e precisa de disposição também. Então.
2: Bom, não dá para falar de feminismo sem falar de Jamila Ribeiro, né? É uma grande referência, talvez a maior referência que temos nesse debate. Djamila é mestra em filosofia política, coordenadora da coleção Feminismos Plurais e autora dos livros O Que é Lugar de Fala e Quem Tem medo do Feminismo Negro. Djamila é uma mulher incrível, é uma das maiores inspirações para a criação do mesmo, inclusive. E, recentemente, numa entrevista ao Nexo, ela falou sobre a importância de discutir não apenas o feminismo, mas o feminismo negro. Vamos ouvir um pouquinho.
6: Esse negro que marca o feminismo, acho que é uma maneira de mostrar que são mulheres negras que estão pensando a sociedade. né? Não é necessariamente é, a gente pensando só nas mulheres negras. Eu acho que, às vezes, é essa é a inversão que às vezes, as pessoas fazem. Então, a Nélia Gonzalez, por exemplo, ela dizia que a gente estava pensando modelos alternativos de sociedade. Mas esse negro, ele precisa ser marcado porque, para nós, a gente entende que ser feminista necessariamente precisa ser antirracista, porque existem mulheres negras. Né? Da mesma forma como Audre Lorde dizia, se você é militante da causa LGBT, necessariamente você deveria ser anti-racista também, porque existem pessoas LGBTs negras. Então, acho que muito por conta de que os movimentos eles acabam trabalhando muito separadamente, pensando só naqueles sujeitos é, que querem contemplar, e não pensam que esses sujeitos são marcados por outras identidades. Então, acho que o feminismo negro ele traz isso de importante ao pensar em interseccionalidade, ao pensar que a gente não é uma coisa só que a gente está encruzilhadas e que a gente, enfim, é, combina ou entrecruza opressões. Então, o feminismo negro ele vem para mostrar que a gente está pensando num um projeto de sociedade onde não sejam, a gente eleja qual a opressão que é mais importante. A gente entende que se elas são estruturantes e estruturam a sociedade, a gente precisa pensar formas de combate a todas elas.
2: Bom, Jamira de demais minha. Uh, o Memo acha muito importante perceber essas encruzilhadas, como ela colocou, que não somos uma coisa só, essa é uma condição muito importante da nossa existência e nos nossos encontros, hoje no Memo, a gente reúne homens brancos, negros, héteros, gays, trans, cis, jovens, velhos, a gente quer quer fazer dos nossos encontros, dos espaços que o Memo ocupa, os mais plurais e diversos possíveis, assim. então Dito isso, eu queria ver o que vocês acham do que a Djamila trouxe, meus amigos.
0: para mim, é, é fundamental, assim, a, a perspectiva que ela trouxe, porque, é, mesmo entendendo a minha construção enquanto homem, a gente sabe que ninguém é só gênero, né? Assim como ela disse que ninguém é só, é só mulher, ou ninguém é só negro, ninguém é só é, LGBT. Então, a gente tem todos esses, esses recortes que influenciam na nossa é, construção. E, para mim, entender esse, esse, esse debate dessa maneira é fundamental. Assim. É, mesmo estando num debate de gênero com homens, com outros homens, é isso. Assim, são homens héteros, são homens gays, são homens brancos, são homens negros, são homens trans, são homens cis... E cada um desses recortes né, vai vai trazer uma um, uma construção diferente e uma maneira diferente de entender é, o nosso mundo, a nossa vivência, os nossos amigos, enfim. Eu
2: acho que eu já vou emendar aqui com a fala da Winnie Bueno, que veio a convite do Caio. É, ela é pós-graduando em Direito, é um ativista intelectual, feminista negro e alorixá. É isso. Diga lá, Winnie.
7: Bom... Se a gente considerar que o aprofundamento do debate de masculinidade, sobretudo de masculinidades negras, mas não só da masculinidade negra, como de outras masculinidades é, subordinadas, ele tem um grande impacto a partir dos estudos e das considerações de feministas negras, eu particularmente acho que os homens negros só têm a ganhar se passarem a compreender, mas não só compreender a ler de forma aprofundada o material desenvolvido por essas mulheres e, sobretudo, a ouvir, a ter uma escuta mais ativa no sentido de tentar é, exercer autoridade mesmo em relação às pautas que essas mulheres colocam sobretudo a partir de uma lente racial, né? entender que parte significativa dessas questões que são articuladas pelo pensamento feminista negro, elas perpassam por uma preocupação com a comunidade negra de conjunto e, portanto, com os homens. Né? Quando a Angela Davis fala que quando uma mulher negra avança, a sociedade toda avança, isso não é chavão, né? E eu acho que a prática dessa frase é que tá, que temos faltado, assim tem faltado a gente entender esse setor da humanidade, esse setor da sociedade, como um setor estratégico para a revolução e para a transformação social.
2: Muito foda. Muito bom, Winnie. Muito obrigado pelo, pelo depoimento aí. E parte do depoimento me fez lembrar da Mara...
0: Viveiros Vigoia.
2: Viveiros Vigoia que é uma mulher colombiana é, que escreveu um livro chamado As Cores da Masculinidade, que eu comprei lá na Casa na Nahara, inclusive, e que ela se coloca como uma feminista não separatista. E ela fala da importância de envolver os homens é, e nessas histórias e nessas
4: questões de gênero. assim. Esse livro eu me lembro que na época que foi lançado lá na Casa das Pretas, né, ali no centro do Rio, se divulgou no grupo, a gente quase conseguiu ir junto, né, mas na hora não conseguiu por isso que eu tive contato com a editora, conheci a autora que é uma colombiana, assim o que eu trago disso, né, dessa experiência, né, um, uma mulher negra colombiana faz uma pesquisa, sei lá, quase 20 anos, né, com homens sobre masculinidade, né, sobre esse lugar das violências, né, de como pensar essas relações, ela ela faz um recorte sobre homens, quase que na América do Sul inteira, né, são são é, um evento que Majoritariamente, né, tava, 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 a maioria era mulheres no encontro, lá na Casa das Pretas. Para variar. Para variar. E, e uma coisa que me chamou a atenção na leitura do livro dela e na fala dela é que existem muitas, é, já tem muitas atividades é, é, de encontros de homens na Colômbia que são financiadas muitas vezes pelo Estado. Uhum. O Estado financia né, em, os, esses encontros, né? para tentar diminuir, provavelmente, né, o cotidiano de violências reproduzidas por nós, homens, né, principalmente naquele território, lá na Colômbia. Tanto na, no caso, das, porque eu acho que são dois momentos né, para atuar forte né, na questão da masculinidade, um anterior né, a causas críticas, por exemplo, um homem matar uma mulher, você também tentar atuar com esses homens, né, que tiveram atos violentos, violentos num nível muito grande, foram punidos pelo Estado, foram presos, e de repente vão ser como reintegrar essas pessoas, né?
2: Aqui no Brasil a gente tem os grupos reflexivos de gênero, é, que, seria que são isso. voltados para os homens autores de violência, exato. E tem estudos já que mostram como é como é efetivo esse tipo de intervenção, ao invés de mandar o cara preso, botar o cara conversando com outros homens sobre o que é ser homem, como construir uma relação saudável e tudo mais. Então, também é um outro inspirador fortíssimo para o desenvolvimento do mesmo assim. Então, muito legal ser citado esse trabalho, porque eu lembrei disso que foi metodologia desenvolvida pelo Instituto Nous, que é um instituto muito incrível também. Então, muito legal você falar disso.
4: É importante a gente atuar nessas frentes, tanto essa que o, o Pedro falou, que é tem o, o, a situação crítica né, causada por nós homens e aí tem um grupo né que a, que cuida desse lugar para ele não continuar reproduzindo isso né uhum. ou interromper esse ciclo e esse que a gente está tentando atuar com muita força antes né que é o a gente Faz ainda um não preventivo, exatamente né? quanto mais a gente puder falar sobre isso eu acho melhor né porque é falando sobre isso que a gente vai conseguir mudar algo ou começar o processo de mudar né que eu acho que é isso a gente vai estar tá sempre num processo de tentar mudar
0: para mim enquanto homem negro é... Ouvir e ler Mulheres Negras, inclusive dentro do debate de masculinidade, foi o que me fez querer falar sobre isso e querer estar mais presente. É, a Winnie comentou sobre é, a é, Angela Davis, e a Angela Davis tem um livro chamado Mulheres, é, Raça e Classe, muito foda, assim, porque ela, ela aponta em vários momentos como é, as mulheres negras tinha uma é, preocupação muito grande em incluir em suas pautas e na sua busca por direitos os homens negros, né? Então, é, a, a Mara Viveiros é um outro caso. A Bell Hooks, por exemplo, é uma uhum. autora negra também incrível, que a partir do momento que eu comecei a ler, eu comecei a entender que, de fato, Homens e homens negros especificamente poderiam sim ter um, um papel muito importante dentro do debate de gênero, pautando obviamente sobre a sua, a sua vivência e o seu lugar de fala, mas entendendo que, por exemplo, para as mulheres não faz sentido, é, para as mulheres negras não, não faz <tos> sentido conquistar direitos sem que elas tragam os homens negros junto com elas.
2: Antes da gente encaminhar para o final de mais um belíssimo episódio do podcast, é hora da nossa coluna Cartas para o Memo. A gente estreou isso nesse último episódio agora, e esse quadro é um momento para a gente ler algumas mensagens que chegam para a gente, principalmente por e-mail e no nosso formulário de inscrição, para participar dos nossos grupos e tal. É uma forma da gente trocar ainda mais com a galera. Assim. A gente sabe que nem todo mundo consegue participar dos encontros, a gente tem as nossas limitações, e a gente também entende que as redes sociais não são o melhor ambiente para essa troca mais aberta e mais sincera. Então essa coluna é para isso, para a gente conseguir trocar a ideia de uma maneira mais direta, entender o que tem se passado aí nas cabeças da, dos homens e responder algumas dúvidas também relacionadas ao trabalho do Memo e tudo mais.
1: A primeira mensagem diz assim, Uma garota que conheci me contou sobre o Memo e logo me interessei. Acredito que as conversas sobre masculinidades e machismo podem me ajudar a evoluir muito como pessoa e em como enxergo o mundo.
2: Esse, esse, essa mensagem é muito, muito emblemática assim para gente porque garotas, né? Primeiro, muito obrigado garota que indicou. O
1: Maravilhosa.
2: O Memo. E isso não é raro, assim. Geralmente boa parte das vezes os homens acabam descobrindo o Memo por conta das mulheres, assim. Seja uma amiga, seja a irmã. Geralmente, quando a gente conversa com mulheres, né? Falando sobre o Memo, a resposta é, geralmente é Você tem que falar com o meu irmão. Você tem que falar com, com o meu irmão. Seja por
0: indicação ou por imposição. Uhum.
2: Você vai no um encontro do Memo sim. Então, é muito legal isso ter acontecido. E agradecemos aqui as mulheres que se colocam... Dispostas a falar sobre o Memo com seus parceiros e outros homens que... Fazem
0: parte do círculo social delas. Assim. Outra mensagem. Ouvi sobre o projeto no podcast do Mamilos. Muito obrigado, Mamilos. Muito obrigado, Juliana, uhum. Cris. <risos> Fiquei curioso com essa possibilidade de uma conversa franca entre homens. Me enxergo machista e quero mudar. Mas é difícil encontrar lugares para falar sobre o tema. Moro em São Paulo, mas infelizmente não tenho disponibilidade para participar dos encontros. Mas vídeos no YouTube ajudariam muito. Abraço. É, então...
2: Primeiro, agradecer novamente o Mamilos obrigado, aqui mamilos. e ao André Passamani, que foi o cidadão que...
1: Passa, seu maravilhoso!
2: <risos> que indicou o podcast do Memo. É... Mas é importante a gente falar sobre essas questões de, de disponibilidade para participar. Né? Os nossos... O Memo hoje tem seis grupos fixos. A gente está tentando aumentar esses grupos também saindo de Rio São Paulo. É... Em São Paulo só temos um grupo lá, então a gente tem essa limitação de fato que a gente está tentando ver como solucionar, mas a gente também não, não garante que vamos expandir loucamente, sabe assim, porque dá muito trabalho. E esses vídeos no YouTube a gente entende como uma dificuldade um pouco maior de produção do que um podcast, por exemplo. Então o podcast também vem nesse lugar de expandir o que a gente debate dentro dos nossos encontros, trazendo essas pessoas que a gente considera importantes para para o nosso debate, para esse papo todo aqui Como o Fernando Como esses depoimentos que a gente recebe E tudo mais, mas de qualquer forma Muito obrigado aí por Pelos elogios e por querer fazer parte disso
1: A mensagem seguinte diz assim Vou ser pai daqui a mais ou menos um mês
2: é, Talvez ele esteja ansioso, né? Não sei é, eu, acho,
4: eu acho legal esse assunto do. Assim, claro que está super em cima da hora Da ideia de que essa frase remete a várias coisas Eu vou imaginar aqui que é o que fazer né? agora diante disso. É, aproveita esse último mês para escutar o máximo possível né, sua, a sua companheira. né? Entender o que ela está sentindo, quais são as necessidades. E, e achar espaços onde de fato você consiga escutar seus sentimentos. né? Partilhar um pouco dos seus sentimentos. Porque uma coisa que a gente fala muito nos encontros né? do, do mesmo quando a gente traz o assunto de paternidade, é... Não existe um manual para ser pai, mas... Quanto mais a gente cuidar da nossa masculinidade, né? quando a gente estiver cuidando mais e olhando para isso com cuidado e atenção, a chance da gente ser um bom pai é muito grande. Foi. Porque é isso que faz a relação ser boa com nossos filhos. Né?
2: Falou Fernando, o único pai presente aqui nesta roda. Então, por favor, escuta o que ele tem a dizer. <risos> e boa sorte! <risos> é, aproveitando, eu queria dar umas dicas aqui de tipo para seguir o perfil do homem paterno, do Thiago Corr, no Instagram. No, no Instagram. É, e escutar também o podcast Afropai do querido Hélio, que já participou, Joel, que é um participante do mesmo,
0: um cara querido pra gente também, que vai participar o Caio em breve, acredito Sim, mais uma Olá, sou cozinheiro de profissão e convivo em um ambiente tradicionalmente machista, infelizmente Hoje, felizmente, faço parte de uma equipe formada por quase em sua totalidade por mulheres, e elas gays, bis e héteros meu interesse em participar do grupo é para ajudar a mudar esse ambiente machista dentro das cozinhas e daí para fora delas. Muito bom. A gente
2: teve o segundo episódio do mesmo que foi sobre o machismo no meio de trabalho. Talvez ajude
4: este cozinheiro de profissão. É, eu acho que uma, uma, uma prática que seria legal ele poder fazer, nesse caso, é ele sentar, se reunir com as pessoas e escutar o que elas têm, o que elas sentem desse ambiente. né, Onde... Então, os se você não cria um espaço seguro para comunicar os incômodos na relação de trabalho, você acaba acumulando vários sentimentos ruins e o ambiente de trabalho não é saudável. Então, se poder se reunir com a sua equipe e falar vamos falar sobre os nossos incômodos um por um, sem julgamentos e sem críticas, entendeu? Escutar genuinamente. Eu acho que é isso. Boa. É a
1: coisa de cuida das relações. assim Também não, não me considero pessoa pessoal de conselhos. Mas se tivesse algo para adicionar a, ao seu dia-a-dia dia e a essa rotina é cuida das relações antes de qualquer coisa. Porque quando a gente cuida das relações, até porque tudo se trata de relações e aquilo você coloca como relações de trabalho, mas quando a gente cuida das relações, tudo mais flui, porque a gente é, cria uma sinergia e cria empatia genuína né sobre o que está acontecendo consigo e com os outros. Então, boa sorte. <risos> boa. A última mensagem diz o seguinte, Sou coordenador de uma empresa de manutenção industrial dentro de uma petroquímica com aproximadamente 300 funcionários e cerca desses 95% homens. E gostaria de levar esse assunto aos meus colaboradores fazendo relação à mudança de comportamento deles como cidadãos e profissionais.
2: Essa é a deixa perfeita para a gente falar. Que o Memo também atua dentro de empresas, organizações instituições de uma maneira geral, como a gente colocou lá no início do nosso podcast, né? desse episódio. É, a gente também oferece para empresas então workshops, oficinas e atividades de uma maneira geral para trazer esse debate de masculinidade para dentro da organização. A gente já fez trabalhos em algumas empresas bem legais, continuamos fazendo e assim até que a gente busca a autossustentabilidade financeira do projeto hoje. Então muito obrigado pela sua colocação. Entraremos em contato o mais rápido possível para a gente continuar endereçando isso aí.
1: E aí, eu vou aproveitar para dizer que você quer apoiar o Memo? Assim, nesse momento, a melhor forma de apoiar o Memo é levando a gente para o seu RH. <risos> então, é, traz traz essa possibilidade, essa nova é, é, essas novas conversas, porque a gente está entendendo que diversidade e discutir sobre masculinidade são pautas absurdamente necessárias para o bandamento das nossas relações, dos nossos trabalhos e da nossa vida. Então, chama a gente, a gente vai.
2: Boa. E assim a gente termina mais um episódio do nosso querido e estimado podcast. É, queria agradecer primeiro a Cartago, a empresa parceira que está com a gente nessa caminhada. Ao Caio César.
1: Muito
0: obrigado.
2: Ao Tel.
1: Ah, foi lindo, como sempre.
2: Ao Fernando da Casa na Ara, não só o Fernando, mas também a Casa na Ara, por ceder o espaço para a gente realizar um dos nossos grupos lá. Amo. Amo é... E a você, querido ouvinte, que acompanha o Memo aqui nas redes sociais. Vamos trocar mais. Nosso e-mail é podcast.memo.com.br. Por favor, mande sua mensagem para a gente. A gente vai ler aqui nessa coluna que a gente acabou de falar, do Cartas para o Memo. E é isso. O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade nessas questões. E porque nós, homens, somos os protagonistas, infelizmente, da violência contra mulheres, minorias em relação ao poder e contra nós mesmos. Vamos juntos, meus amigos. Abração e até o próximo episódio.
0: Uhul. Uhul. Tchau, tchau! <música>